0: Příjemný poslech dnešních výletů Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Šárka Rusnáková. Tato hodina bude tajemná a nebojím se říci také strašidelná. Takové je totiž místo, kam zamíříme a hlavně pověsti, za kterým se tam vydáme. Vypravíme se totiž na jeden z našich nejstarších hradů, na Svojanov a také do jeho okolí. Putovat budeme právě po místech spojených s pověstmi a že jich je na hradě hodně? O tom svědčí mimo jiné skutečnost, že jim věnovali samotnou expozici. I tam se podíváme. Začneme ale na hradním nádvoří, už po písničce. Výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes zavedly do Svojanova a teď v tomto případě konkrétně na hrad Svojanov. Budeme tady putovat na místa spojená s pověstmi a legendami a hrad Svojanov je jimi přímo protkán. Je to tak? Tak na to se zeptám? mého dnešního průvodce kastelána Hradu Svojanov v Miloše
1: Hrad Svojanov je protkán spoustou legend. My stojíme na hlavním nádvoří hradu, před námi je brána do nádvoří. Ta byla proražena až v roce 1805, když se sem potřebovali dostat s koňskými povozy. No a když tu velkou bránu vybourali, tak ve zdivu se objevila zazděná kostra ženy. Tato kostra bývá přisuzována hradní paní Kateřině Rábenhauptové z Lichtenburka kterou nechal na tomto místě zazdít za nevěru, její manžel Hertvík Ževušický z Nestajova. V
0: kterém to bylo období tedy?
1: Bylo to v 17. století. Ona byla zamilovaná do hradního kováře, své lásky se nevzdala ani po tak se s ním tajně scházela. Jak už to tak bývá, hradní pán se to dozvěděl. Kováře nechal zajmout na místě, kde se scházeli, mu nechal useknout obě ruce, pak jej podříznout. No a paní Kateřinu Zanevěru zazdil Právě dost divá hradeb.
0: Takže něco na tom bude, když jste
1: tady opravdu našli kostru? Tak samozřejmě, jednak kostra zde byla nalezena. Nenašli jsme ji teda úplně my, ale předchůdci někdy v tom roce 1805. A i ty historické osobnosti jsou skutečné, takže kdo ví? Tak
0: my jsme teď vlastně vešli do, vypadá to jako opravdu hodně stará část hradu.
1: My jsme se stoupili do hradního sklepení a je to nejstarší část z původního gotického obytného paláce z roku 2020. 1924. Toto sklepení bylo kdysi v minulosti obytnou prostorou. My jsme ve středověku nebyli úplně ve sklepení, ale v přízemí toho raně gotického paláce. Tady v těchto prostorách se tehdy normálně žilo a teprve později různými naváškami byl navýšen terén vnitřního nádvoří hradu a z původního přízemí se tím pádem stalo sklepení. Máme tady ale spoustu upomínek na tu dobu, kdy se zde žilo. A vy
0: tady máte expozici, která se týká pověsti. Jsem to správně pochopila.
1: Přesně tak. Tyto prostory jsou věnovány pověstem a legendám hradu, jsou zde spodobněny prostřednictvím marionet, které vytvořila známá pražská výtvarnice Čárka Váchová, která vytváří třeba loutky i pro herce Jana Přeučila. Podle historických vyobrazení vytvořila třeba dobové kostýmy, takže tady máme na těch loutkách přehlídku dobových oděvů od gotiky až po baroko.
0: Ty pověstí, které jsou tady znázorněny, ty se týkají hradu a řekneme si
1: dnes? Ano, s těmi pověstmi se seznámíme na různých místech, kde se konkrétně odehrály. Přímo k hradnímu sklepení se vztahuje legenda o paní Kateřině Zárubové z Hustýřán, která žila v době 30. leté války. Její manžel Karel tehdy padnul, když byl hrad obléhán švédskými vojsky a Kateřina zde zůstala sama. Se zprávou majetku jí potom pomáhal její švagr, Bohuslavův bratr Karel, a ten po. Nějaké době našel zalíbení v paní Kateřině. A jak už to tak časem bývá, na hradě si zvyknul, zalíbilo se mu tady, líbilo se mu, že se může starat o tak rozsáhlý majetek, nicméně si našel jinou paní, mladší, urozenějšího původu a tak se potřeboval paní Kateřiny zbavit. Nechali tedy zavřít přímo do nejhlubšího sklepení hradu, kde byla v naprosté tmě ohladu o žízní. nikdo k ní neměl vstoupit, až Karel sám, po čase, tížen výčitkami svědomí, se stoupil do Sklepení, ale našel paní Kateřinu už zesnulou, s šíleným výrazem ve tváři, vlasy rozcuchané, šaty roztráné, tak to doslova popisují zápisy v dobových kronikách. Sám tento otřesný zážitek neunesl, po krátké době zemřel, toho vytouženého majetku si příliš neužil, akorát paní Kateřina údajně se občas tady zjevuje jako tajemná bílá paní. Podle té legendy se objevuje přímo v tom sklepení, kde zahynula, občas také výde na vnitřní nádvoří hradu. My jsme se společně s Milošem
0: Dempírem dostali
1: na hradě Svojanov na další místo. Ano, my jsme v empírovém paláci hradu, konkrétně v horním podlaží, které bylo zcela nově přistavěno v roce 1801. Bylo postavené vlastně na tom torzu té staré gotické stavby. A tady si tehdy Jiří Heisler, tehdejší majitel hradu, vybudoval takový letní byt. Nevadilo jim, že tady mají tu
0: zříceninu toho původního gotického hradu?
1: No to právě bylo to, co se jim líbilo, protože že to bylo v době takových těch romantických tendencí, když šlechta vzhlížela do minulosti a oni v té době stavěli třeba i na hradu nebo na podobeniny zřícenin. A tady měli to štěstí, že tady vlastně celá zřícenina hradu stála a uprostřed těch zřícenin si vybudovali takový malý výletní zámeček.
0: Vy jste mě teď zavedl do nějakého asi dámského pokoje s nějakým dětským koutkem, pochopila jsem to správně?
1: Přesně tak, my jsme v dámské ložnici, která zároveň částečně sloužila jako dětský pokoj, protože těch prostor tady bylo poměrně málo, tak některé ty komnaty měly jakoby i dvojí účel.
0: S mě tady potěšil těmi nádhernými šaty, těmi klobouky a tamhle nějaká halenka. Vypadalo to tady dřív, když tady žilo panstvo nějak podobně jako teď?
1: No Snažíme se o to, snažíme se, aby ty prostory vypadaly zabydleně, takže kromě těch oděvů tady máme třeba i sbírku dámské obuvy, to je docela rarita, protože ty boty se většinou tím, jak se používaly, opotřebovaly a nedochovaly, takže tady máme takovou krásnou ukázku, ale máme tady i různé dámské pomůcky, jako třeba kulmy nebo různé flakony a podobně.
0: Tohoto místa se taky týká nějaká pověst nebo legenda?
1: Tady je místo, kde vlastně skončila dostavba hradu, protože v roce 1801, když Jiří Heisler dokončil tyto prostory, tak plánoval pokračovat s rekonstrukcí v sousedním renesančním paláci. Tehdy ale v těchto místech, přímo tady v tom výklenku, který měl být průchodem do toho sousedního renesančního paláce, tak tady si hrála malá Kateřinka, jeho dcera. Na ní spadla dřevěná konstrukce lešení. Ona byla vlastně smrtelně zraněná a ještě stihla projít celým palácem, kde hledala své rodiče až do protějškých pánských pokojů, protože své rodiče nenašla, tak tam zcela vysílením se opřela o stěnu a zemřela. Na tom místě se údajně mají objevovat otisky krvavých dětských ruček a malá Kateřinka podle legendy také čas od času pro ochází palácem, bloudí tudy a hledá své rodiče.
0: My jsme z těch panských pokojů pohodlně po ochozu moderně vybudovaném se dostali až na hrad, tady na věž.
1: A my jsme se dostali do prostor pod gotickou věží, do prostoru renesančního paláce. Přímo tady byla podle dobových popisů rytířská síň, což byla největší a nejslavnostnější prostora hradu. V sousedství potom pokračovala hradní kaple svaté Kateřiny. A my jsme tady proto, protože přímo nad námi je ve zdivu věže silueta jakoby zazděné osoby. A hrad Svojanov je proslulý tím, že se právě v jeho zdivu našlo spousta zazděných osob. Třeba ve zdivu Paláce to byl obrovský muž, který vlastně podle dobových představ zazdění těch silných poddaných mělo dojít k předání jejich energie hradu. Já vždycky říkám, že něco na tom asi bylo, protože hrad už stojí bezmála 800 let. Takže nějakou tu energii v sobě určitě má
0: My jsme se teď společně s Milošem Dempírem a Kastelánem hradu přesunuli do takzvaného domu zbrojnošů, což se dá poznat i podle toho vybavení, které tady
1: máte. Je to nejzachovalejší stavba hradu a byla to vlastně budova hradní posádky, kde zbrojnoši trávili volný čas mezi jednotlivými obchůzkami hradu a hradeb a tady vlastně jednak odpočívali, bavili se třeba formou dobových her, které tady můžeme vidět, Jinak tady vidíme i ukázku zbraní z doby konce 15. století nebo i ukázky jejich oděvů. Takže vlastně se můžeme podívat i na tu výzbroj, kterou měli obránci hradu. Přesně tak, jednak samotné zbroje, jednak také třeba zrátěné košile, přilbice a potom různé doplňky.
0: Váže se tady k tomuto místu, předpokládám taky nějaká legenda.
1: Je to ta nejznámější pověst o zprávci Rašínovi. Rašín zpravoval majetek pánů z Boskovic na konci 15. století a v té době se Boskovicové rozhodli postavit tento dům brojnošů. Rašin byl velmi krutý k poddaným, kteří ten dům stavěli. Jeden z nich jej proklel a on za trest nebo díky tomu prokletí musí po smrti každou noc vstát z hrobky v kostele v sousední vesnici Rohozné. Odtamtud jede sem na hrad, projíždí celým hradem a vrací se zpět. Jede na ohnivém bíku a jede potupně zády dopředu a drží se o háňky. Já vždycky říkám, že je to taková atrakce pro naše ubytované hosty, kteří jej každý den zhruba kolem jedné hodiny v noci můžou na hradě potkat. A
0: samozřejmě se sem potom vrací.
1: Přesně tak, protože je to jedinečný zážitek.
0: Něco podobného o tomto strašidle se taky můžeme dočíst v jedné knize. Mám na mysli určitě tu nejznámější knihu o hradě Svojanov.
1: Tajemný hrad Svojanov od Bohuslava Březovského, tam je to ale trošičku pozměněné. Správce Rašín je panem Havrlíkem, a nejezdí na ohnivém bíku, ale na ohnivé svini.
0: Z rohozné, odkud tedy ten Správce Rašín jezdí na tom ohnivém bíku, byl právě spisovatel a autor té knihy Bohuslav Březovský tady.
1: Přesně tak.
0: Takže znamená to, že u vás na hradě Svojanov straší?
1: A můžeme to říct, já vždycky říkám, každý musí vyzkoušet, máme tady tu možnost noclehu, nicméně spousta lidí takových těch citlivějších tady opravdu vnímají různé energie. Já sám jsem třeba měl možnost slyšet různé zvuky z uzavřených místností, kde nikdo nebyl, kroky otevírání, zavírání dveří. I třeba naše průvodkyně často mají takovéto zážitky přímo z pokoju, z komnat ního paláce a je to taková ta energie, která ke hradu patří, si myslím.
0: Stejně jako pověsti a legendy, ale hrad svoje má opravdu hodně.
1: Ano, Hrad Svojanov je velmi opředený spoustou pověstí a je to tím, že má i velmi dlouhou historii, takže za tu dobu opravdu těch legend vzniklo mnoho. Spousta těch legend má opravdu historický základ, stejně tak jako třeba ta o tom Rašínovi, který byl skutečnou osobností a i ta hrobka jeho skutečně v kostele Vrhozné existuje.
0: Tak to byl hrad Svojanov a my se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice podíváme za chvíli do jeho okolí. Kastelan Miloš Dempír v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice ze Svojanova se mnou vlastně vyšel na procházku. Procházíme se po okolí hradu Svojanov. Kam jsme vlastně šli, co to je za cestu?
1: My jsme šli starou cestou, která hrad spojuje s kostelem svatého Mikuláše ve starém Svojanově a je to vlastně jedna z nejstarších cest tady v okolí hradu a dostali jsme se na vrcholové místo, kde stojí kaplička kamenná boží muka.
0: A je tady také rozcestník tedy u božích muk a vidíme, že jsme ušli půl kilometru hradu Sojanov a do bychom se dostali, když bychom ušli 6 kilometrů. Na druhou stranu nás čeká za jeden jediný kilometr, Starý Svojanov, a taky bychom se odsud mohli dostat třeba do Olešnice, 12,5 km. My ale nikam teď nepůjdeme, protože předpokládám, že k tomuhle místu, k těm božím mukam se váže nějaká pověst. A nebo možná reálný příběh?
1: Opět je to tak půl na půl. Stahuje se sem příběh z doby 30. leté války, kdy zdejší krajinou putovali hordy polských a švédských vojáků, drancovali lidem obydlí, pobírali jim zásoby, dobytek. Lidé se před nimi schovávali v úkrytech v lesích, ti bohatší potom v úkrytu na hradě a do lesů alespoň zaháněli svůj dobytek, svoje živobytí.
0: Takže tady do těch lesů, které jsou v okolí, Svojanova. Přesně
1: tak, tady do těch hlubokých lesů. A tak také statkář doležal ze statku pod skalou ve starém Svojanově. A celou svou rodinu poslal do úkrytu na hrad a se svým synem zahnal do lesa veškerou zvěř, kterou měli doma. Bohužel ale vojáci jeho rodinu dostihli. Ještě dříve, než stihli dorazit na hrad. Dostihli ji právě tady na tomto místě a tady celou tu rodinu povraždili. Když se to doležal, dozvěděl, tak sám neunesl tu tragickou událost, která se jeho rodině stala a na tomto místě se oběsil. Přežil jenom jeho syn, který od té doby bloudí po zdejších lesích a s pláčem vlastně hledá své rodiče. Ten dětský pláč se podle legendy ozývá z lesa mezi božími muky a hradem a spousta lidí říká, že ten pláč opravdu v noci slyší.
0: Takže pláč malého dítěte, který je možný slyšet tady v okolí Svojanová by podle legendy měl patřit tady k tomuhle místu.
1: Já musím přiznat, že i já sám jsem ten pláč slyšel a to v době, kdy jsem na hrad krátce nastoupil a tu pověst jsem ještě neznal. Potom to pro mě bylo takové mrazivé, když jsem tu pověst si přečetl a že opravdu je možné, že jsem slyšel sám i toho plačícího syna statkáře doležela.
0: Třeba to je nějaký zvláštní akustický jev, když zůstaneme u těch reálných, prostě vědecky doložitelných záležitostí. Já třeba vím o zajímavém akustickém jevu na Majdalence, na poutním místě, že prý je tam možné slyšet, co se děje na věži Hradu Svojanov.
1: Traduje se to a je to vlastně přes údolí zhruba ve stejné výšce. Je to docela možné, osobně jsem neskoušel, ale věřil bych tomu.
0: Co tohle místo, chodí sem lidé a znají tu pověst? Je tady vyhlídka, tak asi předpokládám, že ano.
1: Tak my samozřejmě jednak tu pověst lidem vyprávíme na prohlídce a jednak velmi rádi sem lidé chodí, protože opravdu to, co tady vidíme, je, dá se říct, krásná přírodní krajina. Nevidíme tady žádné takové ty tvrdé zásahy lidské ruky. Vidíme jenom louky, lesy, opravdu takovéto okula hodící co málo kde už se tak nepoškozená krajina, neporušená krajina zachovala.
0: Říká Miloš Dempír o místě nedaleko hradu Svojanov, které se nazývá Ubužích muk. A za další pověstí vyrazíme ve výletech českého rozhlasu Pardubice za pár minut a bude se týkat širšího okolí Svojanova. Po postupách pověstí a legend putujeme dnes ve výletech Českého rozhlasu Pardubice s Vojanovem. A teď jsme s Ilonou Kopeckou z Úřadu městy se svojanová, Vlastně už za jako zahranicí Svojanova, je
2: to tak? Ano, jsme těsně za hranicí katastru Svojanová, ale jsme v místní části Bohuňova, která vždycky tak nějak historicky spíš přináležela k tomu Svojanovu nebo k těm hutím, ze kterých je i napájena veřejné osvětlení a všechna infrastruktura. Vy jste mi říkala, že tamhle za tou zatáčkou je Svojanov. Tam je Svojanov, tam jsou původní nebo historické hranice Čech a Moravy, na které si stávala hospoda na hranici, kde se říkalo, která byla zvláštní tím, že uprostřed sálu vedla čára a když se tančilo, tak se tancovalo buď v Čechách nebo na Moravě. A dělili se ti lidé takto, nebo se dokázali promíchat? Určitě se nedělili, určitě to byla jenom taková kuriozita. Tak
0: ale my se otočíme zády k té hospodě na hranicích, nebo k těm hranicím Čech a Moravy. Teď jsme vlastně kde?
2: Teď jsme u bohňovských skal nebo taky u čertových skal. To jsou skály, které tady tvořily kdysi bránu. Ještě před nějakými pětisty lety tady byly ty skály propojené. pak došlo asi k vlivem zvětrání, k spadení, ale samozřejmě lidé si k tomu vytvořili několik pověstí.
0: Tím se ještě dostaneme, pojďme se ale tady rozhlédnout. je tady řeka, to je stále křetínka.
2: Ano, to je stále křetínka, která tudy putuje přes Bohňov a poříčí do přehrady křetínka.
0: To údolí křetínky je nesmírně půvabné a ta říčka je taky taková hodně milá. I ten název možná napovídá, nebo co si pod křetínkou představit kře, křeco.
2: Spíš to nabízí nějaký křest a nějaké takovéhle věci, ale těžko říct, jak přišlo k tomuhle názvu.
0: Mluvila jste o ktu a my jsme cestou sem míjeli starý gotický kostel svatého Mikuláše, o kterém se už ví nebo neví, protože je takový trošku zastrčený někde pod tím hradem, ale je nesmírně zajímavý.
2: Kdo chce a hledá tyhle památky, protože ten kostel je výjimečný svou výzdobou, jsou tam fresky z dob Karla IV. a je tam vzácná kamnická výzdoba, takže kdo jde přímo po těchhle těch starých gotických kostelech, tak si ho vždycky najde. Jinak teda samozřejmě ten kostel propagujeme jako informační centrum, a dá se říct, že i hrad Svojanov, protože to byl původně kostel přináležící k hradu Svojanov.
0: Když jsme u těch pověstí a legend, tak v rámci těch by toho kostela uvidíme i tři jablka. Ty souvisí s tou legendou o svatém Mikuláši.
2: Určitě. Je to legenda o tom, že svatý Mikuláš byl synem bohatého kupce a byl rozdávační vůči lidem a podle této legendy zachránil tři dcery chudého kupce ze sousedství, kterým v noci potají hodil vždycky váček zlata do okna, aby měli věno a aby se mohli vdát
0: tak to byla legenda, která se váže ke svatému Mikuláši a tedy k výzdobě kostela svatého Mikuláše ve starém Svojanově. Je to, že tam klekával přemysl Otakar druhý? V těch místech je legenda nebo není
2: podle vás? Já si myslím, že je to určitě skutečnost, protože pokud se ten kostel stavil přímo při výstavbě toho hradu a sloužil tomu hradu, tak minimálně při jeho svěcení a otevření tam určitě král a kunhuta byly.
0: Tak to je kostel ve starém Svojanově, my se ale zpátky vrátíme tady k tomu nádhernému skalnímu útvaru. Bohuňovským skalám, neboli Moravské bráně a tak dále. To si více řekneme stejně jako pověst nebo pověsti už po písnišce s Ilonou Kopeckou z Informačního centra Svojanov. Stále stojíme v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardobice za hranicí Svojanovám, <laughs> za hranicí Čech a Moravy a před námi jsou monumentální Bohuňovské skály nebo jak se jim vlastně
2: ještě říká. Říká se jim také čertovy skály nebo čertová skála, protože podle jedné z pověstí v době, kdy z Moravy do Čech mířili Cyril a Metoděj, tak čert v tomto místě v přechodu z Moravy do Čech vlastně využil původního skalního útvaru a údajně chtěl tu stezku zatarasit a nosil tam obrovský kameny. A když chtěl zadělat ten poslední průchod, tak se mu zjevila Matka Boží a zakokrhal kouhou a on ten kámen upustil a cesta pro Cyrilla metodě zůstala volná. To je tady takhle teď silnice, protože
0: ono se to jako vlastně nabízí, ty skály se táhnou takhle z pravé strany dál na tu levou stranu a je tady taková prohlubení mezi nimi, takže to ten čert nestihla zkrátka.
2: No, nestihl jenom asi to dole, protože údajně podle různých pamětí a historických zápisků tady ještě tak před 400 lety nebo 500 lety byla taková jako když pravčická brána, která ale vlivem toho zvětrávání začala padat, takže někdy v 17. století byla úplně odstraněna. Takže
0: si to můžeme představit jako tunel, že tady byl takový jako přírodní útvar. Určitě. Já jsem nemluvila o pověsti, ale o pověstech, které se váží k tomuto místu. Jaká je ta další?
2: Když za krále Václava I. vtrhli sveřepí tataři na Moravu, část té hordy pronikla až k českým hranicím až sem a chtěli proniknout dál ale byly s velkými ztrátami odraženy a odtahly zpátky na Moravu. Útok těch divokých Tatarů prozradilo nezvyklé kokrhání kohoutů a zjevení Matky Boží. Ono na té skále tamhle naproti byla svýho času ta Matka Boží i ty kohouty vymalovány. To znamená svého času, jak dlouho? Podle těch pověstí, které jsou, tak, tak ještě těch sto let zpátky tam nějaký pozůstatky byly. Takže takhle vlevo nahoře by.
0: To mohlo být, tam asi někdo musel vylézt, leze se na této skály, může se sem
2: lést. Určitě právě ta levá strana, když se teďka tady stojíme, tak slouží k lezení horolezců. je hodně naštěvovaná, ale je to tady hodně takový nebezpečný tím, že ty skály hodně zvětrávají.
0: Je tady hned silnice pod nimi taky, tak...
2: Ono, jak, se, jako by... jak se tady jezdí? <laughs> ono, když bychom šli kousek tam dál, tak vlastně pod tou skálou je velký zázemí pro ty horolezce Za tou silnicí je ten prostor, který to, že se nám zdá, že je tam jenom ta silnice, tak dělá tam mohutnost těch skal, které vypadají, že to celý svíraj, ale ten prostor mezi nimi je dostatečný.
0: Kam se vlastně ta silnice vede? Kam bychom se od tu dostali? O, za námi je Svojanov, ještě nějaká
2: obec a před námi? A před námi je Morava, Bohuňov, Poříčí, Letovice a dál do Brna. Takže tudy bychom se vlastně dostali do Brna. Ano, tudy jezdí všichni naši chalupáři, kteří jezdí do Svojanova na chalupy z Brna, tak jezdí tudy a v zimě a na jaře, když v Brně svítí sluníčko a kvetou šeříky, tak přijedou sem a za svojenovskou nebo Moravskou bránou leží sníh. Takže tady chladněji než... Je tady, tohle údolí přímo tady u křitinky je hodně chladný, takže opravdu často se stává, že Přímo za tou zatáčkou žádný sníh a nic není a tady opravdu leží na, na silnici sníh.
0: Takže to je takové jako opravdu kouzelné místo, nejen spojené s pověstmi, které se týkají nějaké minulosti, ale jako i v současnosti. Určitě. A tím končí dnešní výlety českého rozhlasu Pardovice, které nás zavedly do Svojanová a okolí Svojanova. Povídali jsme si mimo jiné nejen o tomto krásném kraji, ale také o pověstech, které se tady objevují. Pořad pro vás připravila Šárka Rusnáková.